0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: Windenergie, das ist heute eines unserer Themen im Deutschlandfunk Kultur. Und welches Bundesland hat aktuell die meisten Windenergieanlagen? Niedersachsen. Dort im Nordwesten, da sitzt so etwas wie die Keimzelle der deutschen Windenergie, was vermutlich auch an den großen Herstellern liegt, die dort ihren Unternehmenssitz haben. Doch so wie in ganz Deutschland gerät auch in Niedersachsen der Ausbau in Stocken. Und das möchte jetzt die neue rot-grüne Landesregierung ändern. Ich habe gerade umgedacht: ist es rot-grün oder grün-rot? Das neue Klimaschutzgesetz. Es ist eines ihrer wichtigsten Vorhaben. Und dazu gehört eben auch mehr Windkraft durch mehr Bürgerbeteiligung. Wie das ablaufen könnte, das hat sich unser Landeskorrespondent Bastian Brandau schon jetzt in Utze angeschaut.
2: Später Nachmittag in Utze, rund 30 Kilometer östlich von Hannover. Autos parken neben der Drogerie. Eine Frau betritt die Sparkasse am zentralen Hindenburgplatz. Wer hier Richtung Süden blickt, sieht neben vorbeifahrenden Autos, Klinker und Fachwerk, Windräder, viele Windräder, die sich in der Abendsonne drehen.
3: Man sieht die hier überall. Überall da, ja. Wenn man, hinguckt, wenn man spazieren fährt, hinten in die Wälder,
2: überall. Gut 20.000 Menschen wohnen in den neuen Ortschaften der Gemeinde Utze. Mit ihren knapp 50 Windkraftanlagen gilt die Gemeinde als Vorreiterin beim Ausbau der Windenergie in der Region Hannover.
3: Mir nee, mischt das nicht. Das ist alles gut. Wir können ruhig noch ein paar mehr sein, damit der Strom dann billiger wird. Ich meine, wir haben ja genug Wind.
2: Bürgermeister von Ütze ist der SPD-Politiker Florian Gare. Im Rathaus, einem Bau mit rotem Backstein und großen Glasfronten gegenüber vom Schulzentrum, schaut Gare auf sein Smartphone.
4: Aktuell erzeugen wir 6.500 Kilowattstunden in der Gemeinde Ölze und verbrauchen 2.000. Das sind also 316 Prozent, habe ich kurz im Kopf ausgerechnet, und haben heute 81, 82 Tonnen bisher an CO2 eingespart. Das ist doch schon wirklich mal ein Stück aus der Pulle.
2: Gare ist 40 Jahre alt, seit knapp zwei Jahren Bürgermeister in Utze. Beim Thema Erneuerbare ernte er, was sein 20 Jahre amtierender Vorgänger ebenfalls ein Sozialdemokrat, gesät habe.
4: Wenn man behutsam mit der Bevölkerung spricht, wenn man alle Ebenen mitnimmt, wenn man den Rat mitnimmt, wenn man die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt und in der Verwaltung gemeinsames Wollen entwickelt, dann kann man, glaube ich, auch alle in der Gesellschaft mitnehmen. Und dann ist das am Ende des Tages etwas, was durch alle getragen wird. Und das ist bei so einem wichtigen Thema wie der Windenergie, die ja, maßgeblich dazu beitragen wird, dass wir die Energiewende schaffen. Ein wichtiges Thema. Und da war der Meine Uetze schon vor 20 Jahren rund äh, ja, Pionier und hat das ja sehr weitblickend erkannt. So wie in
2: Uetze könnte es überall in Niedersachsen laufen, wenn es nach Christian Mayer ginge. Der grünen Politiker ist seit November Umweltminister. Mit einem ehrgeizigen Ziel ist die rot-grüne Regierung angetreten. Niedersachsen soll 2040 klimaneutral agieren. Eine entscheidende Rolle dabei kommt der Windenergie-Zu. Niedersachsen ist schon jetzt das Bundesland mit den meisten Windkraftanlagen. In den vergangenen Jahren aber ist auch hier der Ausbau ins Stocken geraten. Was die Berliner Ampelkoalition mit ihrem neuen Windenergieanlandgesetz ändern will und auch die rot-grüne Landesregierung der Minister Mayer angehört.
5: Wir werden eine verpflichtende Akzeptanzabgabe für jedes neue Windrad, auch für jede Freiflächen-Solaranlage einführen, das dann dauerhaft 0,2 Cent pro Kilowattstunde. Verpflichten an die Gemeinde, in der das Windrad steht, geht. Und das muss dann vom Gemeinderat vordringlich für Naturschutz, für soziale Aufgaben, für Kultur ausgegeben werden. Das heißt, wenn einer viele Windräder hat und damit eine Leistung bringt für die Klimaziele in Deutschland, dann wollen wir auch, dass die Gemeinde davon auch finanziell profitiert. Und einen Ausgleich dafür anbietet, eine Förderung macht für was weiß ich, bei Balkonkraftwerke, was sie auch selber verwenden kann. Sie muss nur nachweisen, was sie mit dem Geld macht. Das haben wir verpflichtend gemacht.
2: Etwas, was die Verantwortlichen in Utze natürlich gern hören. Eine Gemeinde, die zur Energiewende beiträgt und auch finanziell profitiert. Mit Einnahmen aus Gewerbesteuer, den Abgaben der Betreiber und den direkten Beteiligungen. Gelder, die nach aktueller Gesetzeslage direkt in den Gemeindehaushalt flössen, sagt Bürgermeister Florian Gare.
4: Und dafür sorgen, dass wir beispielsweise vielleicht Steuern nicht so erhöhen müssten, wie wir es ansonsten müssten. Oder dass wir vielleicht Kita-Gebühren nicht so hochsetzen müssten, wie wir es ansonsten müssten. Die Gemeinde Hütze selbst ist eine defizitäre Gemeinde, wie nahezu jede andere Gemeinde auch mittlerweile. so Sodass wir also mit diesen zusätzlichen Einnahmen, die nicht zweckgebunden sind, sondern direkt in den Haushalt fließen, dieses Defizit etwas geringer ausfallen lassen.
3: Es wird einfach hingebaut, wird ja eh nicht nachgefragt und schön ist es eh nicht. Also ich persönlich finde es nicht schön.
2: Auch in Utze allerdings trifft man schnell auf Menschen, die sich an Windkraftanlagen stören. Ja, Wenn sinnvoll wäre, ne? die Dinger laufen und das Geld geht dahin, wo es hin soll. Nämlich, so die Kritik dieses Mannes, an die Investoren und Unternehmen, die hier in Ütze auf Privatgelände Windkraftanlagen betreiben. Und keineswegs direkt an die Bürger, die immer höhere Strompreise zahlen müssten. Die Gemeinde hat 2011 einen eigenen Betrieb gegründet, um auch selbst in regenerative Energien investieren zu können. Geschäftsführer der Gemeindebetriebe ist Andreas Fitz.
3: Und die Einnahmen, die die Gemeindebetriebe quasi über diese regenerativen Energiequellen einnehmen, werden dann weitergeleitet in den Haushalt der Gemeinde oder wieder reinvestiert in neue Maßnahmen. Und wir haben mal angefangen, mit Photovoltaikanlagen auf Schuldächern, und Kindergärten. Wir haben Solarcarport die am Rathaus stehen. Und dann kamen die größeren Möglichkeiten, sich nämlich direkt an Windenergie zu beteiligen. Da haben wir nochmal wieder eine eigene Gesellschaft für ein eigenes Windrad gegründet und eben die Beteiligung an den Bürgerwindanlagen, die wir hier haben, da haben wir zwei Windparks, wo wir dann eben mit acht Anlagen auch direkt beteiligt sind.
2: Und somit indirekt auch die Bürgerinnen und Bürger in Uetze. Direkte Beteiligungen, etwa über Genossenschaftsmodelle, gibt es in Ütze derzeit allerdings nicht. Zu teuer oder zu kompliziert sei das gewesen sagt Fitz. Und genau das soll das neue Gesetz von Umweltminister Christian Mayer ändern.
5: Entweder ist es eine Bürgerenergiegenossenschaft, die sind dann privilegiert. Wenn es keine ist, muss der Betreiber den Bürgern in der Nähe einen Energiesparbrief anbieten, zum Beispiel also sehr einfache Medolle, dass man sich mit 500 Euro, so steht es drin, direkt am Windrad beteiligen kann und sagen, das ist mein Windrad und ich profitiere auch davon. Nicht
2: nur ideell, sondern auch finanziell durch eine Dividende. Begrüßenswert und wichtig für die Akzeptanz sei die Bürgerbeteiligung beim Ausbau der erneuerbaren Energien, sagt Carlos Kuhlmann vom Landesverband Erneuerbare Energien Niedersachsen-Bremen und sieht die aktuellen Pläne dennoch skeptisch.
0: Ich glaube, das Problematischste ist, dass man für jedes Windenergieprojekt oder eben auch Freiflächen-PV-Projekt eine eigene Projektgesellschaft gründen muss und da 20 Prozent an die Bürgerinnen und Bürger vor Ort anbieten muss und das in einem Umkreis von fünf Kilometern um die Anlagen herum. Und das ist ein sehr bürokratischer Aufwand für Vorhabenträger. Denn schon jetzt blieben Anträge
2: wegen des Fachkräftemangels in vielen Kommunen lange liegen. Und in der Privatwirtschaft gäbe es gar nicht genügend Wirtschaftsprüfer, die solche Anträge für Beteiligungen prüfen könnten. Kuhlmann verweist auf entsprechende Erfahrungen mit einem Gesetz in Mecklenburg-Vorpommern. Dort
0: wird eigentlich kein einziges Projekt über das Gesetz, über die Beteiligungslösung vollzogen, sondern es gibt dann quasi Ersatzzahlungen, die man dort vor Ort tätigen kann an die Kommune. Das spricht unseres Erachtens natürlich auch gegen die Funktionalität einer verpflichtenden Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Und wenn man einfach in Mecklenburg-Vorpommern aufs Papier guckt, kann man verzeichnen, dass seit der Einführung des Gesetzes nicht merklich der Ausbau vorangetrieben wurde.
2: Das Gesetz aus Mecklenburg-Vorpommern sei durchaus Vorbild gewesen für Niedersachsen, sagt Minister Mayer. Aber man habe es an
5: entscheidenden Stellen verändert. Bei uns reicht eben so ein einfacher Energiesparbrief, den man da anbietet. Und man muss nicht alle Haushalte anschreiben, sondern wir haben gesagt, eine einfache Bekanntmachung in einer kurzen Frist reicht, dass über die Tageszeitung oder äh, bekannt gemacht wird, dass man sich zu einem festen Satz beteiligen kann. Solche Beteiligungsmodelle sind jetzt schon bei vielen Windrädern da. Wir haben uns im Koalitionsvertrag vorgenommen, dass die Menschen vor Ort auch sich daran beteiligen können. Und ich kann immer allen raten, es geht dann schneller und es geht effektiver.
2: Nach der Sommerpause will der Minister sein Gesetz in den Niedersächsischen Landtag einbringen.
1: In Niedersachsen, wir haben es ja gerade gehört, da drehen sich momentan die meisten Windräder. Dabei hatte einst Mecklenburg-Vorpommern da die Nase vorn. Das ostdeutsche Bundesland hatte auch viele innovative Ideen, um es zu bleiben. Deswegen hat der Schweriner Landtag 2016 bundesweit ein einmaliges Gesetz verabschiedet. Um mehr Akzeptanz zu schaffen, schreibt man den Windparkbetreibern seitdem Vor mindestens ein Viertel der Anteile, erst einmal den umliegenden Gemeinden und den Anwohnerinnen und Anwohnern anzubieten. Trotzdem, der Ausbau kommt eher schleppend voran in Mecklenburg-Vorpommern. Und warum das so ist, das erzählt uns unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann. Ja,
2: ja, ja.
3: Bei einem raschen Café im Gemeindebüro tauschen sich Viola Tonn und Martin Ebert aus. Wieder einmal geht es der ehrenamtlichen Bürgermeisterin von Wöbelin und ihrem Stellvertreter um den wichtigsten Baustein der angestrebten Energieselbstversorgung der 950 -1. Unsere Windkraftanlage, ja, wie gesagt, da arbeiten wir zehn Jahre dran. Der Standort ist nach wie vor in Richtung Ludwigslust vor dem KZ-Gedenkstein auf dem Acker dort, der der Gemeinde gehört. Seit 2012, da war Viola Ton schon drei Jahre lang Bürgermeisterin, plant die mecklenburgische Gemeinde ihren Bürgerwindpark Wöbelin. Und zwar gemeinsam mit der Berliner Naturstrom AG. Doch bis heute steht er nur auf dem Papier. Dabei hat Wöbelin nicht mit anderen ortsüblichen Protesten zu tun, sondern mit einer überwiegend wohlwollenden Bevölkerung. Wir haben die Bürger mit uns genommen, die auch immer noch wieder nachfragen, gerade wieder kurz eine Mail gekriegt, wie weit ist es mit dem Windpark, was passiert hier, warum geht das nicht voran, wir warten schon lange. Tatsächlich gründen Projektpartner und Gemeinde schon früh eine gemeinsame Bürgerenergiegesellschaft, in der die Gemeinde die Mehrheit der Stimmrechte hält und in die sich ausdrücklich auch möglichst viele Wirbeliner Privatleute einbringen sollen, um später von den Erträgen ihres Bürgerwindparks zu profitieren. Auch deshalb erteilt die Bundesnetzagentur dem Projekt 2017 einen Zuschlag. Doch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Stalu, in Mecklenburg-Vorpommern die Genehmigungsbehörde für Windparkbau, entscheidet einfach nicht, sagt Gemeinderat Martin Ebert. Als nach drei Jahren des Wartens, Mahnens, immer wieder Nachlieferns die vorgeschriebene Frist für den Baubeginn verstreicht, verklagt die Gesellschaft das Amt wegen Untätigkeit.
4: Weil es einfach nie eine rechtlich, angreifbare oder verwertbare Stellungnahme gegeben hat. Es gab immer nur vorläufige Stellungnahmen. Das ist so, als wenn Sie mit Ihrem Auto zum TÜV fahren und Sie fallen nicht durch und da steht drauf, was, was Sie für einen Mangel haben, sondern der Prüfer schickt Sie mit dem Butterbrotpapier wieder weg und sagt, naja, also ich würde den ja heute prüfen, aber gucken Sie sich mal die Beleuchtung an und dann kommen Sie in sechs Wochen wieder, haben die Beleuchtung gemacht und dann sagt er, naja, aber vielleicht sollten Sie sich den Ausruf auch nochmal angucken. Ja? So ist es gelaufen die letzten Jahre. Es gab nie irgendwie eine Möglichkeit, Widerspruch oder Rechtsmittel einzulegen. Wir wurden immer in die der Schwebe gehalten.
3: Die Behörde verweist vor allem auf Überlastung bei Personalmangel und komplexer Prüfmaterie. Der Fall ist noch anhängig bei Gericht und symptomatisch für den stockenden Windkraftausbau im Nordosten. Aktuell hängen rund 900 Bauanträge für Windkraftanlagen deutlich länger als die politisch angestrebten sieben Monate im Genehmigungsverfahren fest. Immerhin Anfang dieses Jahres gab das Oberverwaltungsgericht Greifswald einer anderen klagenden Projektgesellschaft recht, die seit zwei Jahren auf einen Bescheid ihrer Behörde wartete. Viel zu lange, denn der Ausbau erneuerbarer Energiequellen sei von überragendem öffentlichen Interesse, übrigens auch gegenüber Denkmalschutzbedenken, so die Richter. Den Webelinern hilft das nicht mehr. Sie mussten kürzlich 280.000 Euro Strafe an die Bundesnetzagentur zahlen, wegen Fristüberschreitung. Obwohl wir ja nichts dafür können. Also, ich kann dem Bürger nicht mehr erklären, warum das hier scheitert, kann auch keiner mehr verstehen. Anders liegt der Fall bei der Bürgerwindpark Schönberg, GmbH und Co. KG. Die übernahmen 2019 zehn bereits stehende Windkraftanlagen auf Flächen der Stadt Schönberg und der Gemarkung Sabo in Nordwestmecklenburg. Jede 185 Meter hoch ziehen hier Rotorblätter von jeweils 92 Metern Länge Energie aus dem Wind. In Kürze werden die Gesellschafter ihre Investitionen eingespielt haben, auch die wenigen Ortsansässigen, die 2021 die Chance der angebotenen Beteiligung genutzt haben. Denn, so erzählt es Geschäftsführer Markus Biermann in einer Videokonferenz, die Windkraftbranche stehe seit dem Krieg in der Ukraine und dem endgültigen Atomausstieg in Deutschland geschäftlich unverhofft auf der Sonnenseite. Außerdem profitiere der Schönberger Bürgerwindpark noch von den höheren Einspeisevergütungen aus dem alten Erneuerbaren Energiengesetz, so der Niedersachse.
6: Es sind alle rundum zufrieden. Wir hatten jetzt eine Gesellschafterversammlung im Juni und diejenigen, die sich beteiligt haben, kommen gerne zur Gesellschafterversammlung und äh, haben im Anschluss dann ihre Ausschüttung einmal jährlich auf ihrem Konto.
3: Heute ärgere sich so mancher darüber, damals kein Interesse, kein Vertrauen oder nicht die mindestens 500 Euro Kapitaleinlage gehabt zu haben. Nachträglich mitmachen gehe nicht, zu so Markus Biermann, doch auch er blickt mit gemischten Gefühlen zurück. 2016 verabschiedet der Schweriner Landtag das bundesweit erste Gesetz, das Projektentwicklern und Betreibern vorschreibt, zunächst allen betroffenen Gemeinden und Anwohnern im Umkreis von fünf Kilometern eine Beteiligung an den Investitionen wie an den Erträgen anzubieten. Es geht um mindestens ein Viertel der Anteile. Betroffene würden die Belastungen durch den Windkraftausbau vor ihrer Nase dann eher akzeptieren, so die Hoffnung. Doch der Aufwand für solch ein Beteiligungsverfahren ist sehr hoch, wie die Premiere in Schönberg zeigte. Zunächst wurden alle Berechtigten ermittelt und angeschrieben, erzählt Geschäftsführer Markus Biermann.
6: Das waren so ungefähr 7000 Adressen, die seinerzeit von dem Einwohnermeldeamt uns gegeben worden sind. Und das ist mehr schlecht als recht gelaufen.
3: Denn von den in Frage kommenden elf Kommunen meldete nur Schönbergs Nachbargemeinde Dassow ihr Interesse an. Dazu beteiligten sich lediglich 25 Bürger, immerhin einige aus Schönberg.
6: Das war für uns sehr ernüchternd am Ende, weil wir haben insgesamt einen Kapitalbedarf von 3,9 Millionen Euro gehabt. Und die 25, die sich beteiligt haben, haben am Ende ca. 250.000 Euro eingezahlt. Und dementsprechend haben wir dann die Lücke aufgefüllt mit Gesellschaftern aus anderen Bundesländern.
3: Wohin natürlich nun auch der Großteil der Ausschüttungen zurückfließt. Eine besonders harte Lehre, laut Markus Biermann. Das Landesgesetz schreibt den Windparkbetreibern vor, zur Information der berechtigten Bürger und Gemeinden einen Prospekt über die Kosten-Gewinnerwartungen zu erstellen und vom Bundesamt für Finanzdienstleistungen BaFin genehmigen zu lassen.
6: Dieser ganze Prozess hat deutlich mehr gekostet als die 250.000 Euro. Was wir sonst hätten nicht machen müssen in dieser Form. Ne?
3: Außerdem mache das Minus den Strom teurer, wird es doch auf die Kunden umgelegt, so Markus Biermann. Seit einem Jahr will die Landesregierung in Schwerin das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz von Mecklenburg-Vorpommern reformieren, hat aber noch keinen Entwurf vorgelegt.